0: De N van nee. Zover zijn we al gevorderd in het alfabet van Anne. Ik ben Anne van Riet, ondernemerscoach voor therapeuten, trainers, coaches en consultants. En ik leer mijn mensen um, om van hun expertise een goed lopend bedrijf te maken. Met andere woorden, um, hoe krijg je meer klanten en verdien je ook gewoon echt een goed belegde boterham. Um, met hetgeen waar je het allerbeste in bent. Voilà. En zoals ik al zei, dit is weer het alfabet van Am. Um, we zijn ondertussen al aan de letter N. En dat is de letter N van nee geworden. Uh, met dank trouwens aan diegene die mij dat, uh, uh, die mij dat suggereerde. Ik weet op het moment niet meer wie dat, dat was. Maar in elk geval, toen ik het las dacht, ik trek ja, de N van nee, dat gaat het worden. Want als ondernemer moet je tegen een heel aantal dingen nee zeggen... En je gaat ook een heleboel nees krijgen. Voilà. En ik dacht, ik ga die ineens combineren in deze podcast. Dus we gaan het eerst hebben over vijf belangrijke dingen waar jij zelf moet leren nee tegen zeggen om je bedrijf echt goed uit te bouwen. Maar dus ook om je klanten echt goed te kunnen helpen. En daarna ga ik het hebben over drie belangrijke leerpunten die we kunnen halen uit het krijgen van nees. Voilà. Want ze zijn allebei belangrijk. We moeten leren nee zeggen en we moeten leren om nee's te krijgen. Voilà. En uh, voilà. dat is een voor mij een perfecte combinatie voor deze podcast. Ik ga het eerst hebben over vijf dingen waar je nee moet leren tegen zeggen. En ik, zeg het, ik zei het al, hè. Het, is, het is niet gewoon nee leren zeggen omdat dat je bedrijf vooruit helpt. Hè? Vanuit bedrijfsstandpunt, vanuit jouw eigen standpunt. Het zijn ook echt dingen waar je nee moet leren tegen zeggen. Om je klanten, je potentiële klanten beter te helpen. Dus, dus luister er echt naar vanuit die twee invalshoeken. Voilà. Het eerste waar je echt moet leren nee zeggen tegen... Nee tegen zeggen. mooi, ja, dat ga ik nog dikwijls uh, verkeerd zeggen, denk ik. Het eerste waar je echt nee moet leren tegen zeggen is... Uh, klanten die niet bij je passen. En dat kan om een aantal dingen gaan. Hè? Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, klanten die ja, en ik zeg het even met een arrogant coachwoord, die niet coachable zijn. Hè. Um, wat betekent dat? Dat we nog niet openstaan voor verandering. Hè. Dat we nog niet openstaan voor het leerproces waarin jij hen kan meenemen. En, en hoe kan je dat herkennen? Stel bijvoorbeeld dat iemand met mij een verkennend gesprek doet en, um, en, en, en ik haal een aantal dingen aan en ik benoem een aantal gremlins. Hè. Want dat is natuurlijk zo'n verkennend gesprek. Is bij uitstek een gesprek waar dat je mensen gaat helpen de, de beslissing maken. Ga, ga, ik, ga ik nu eindelijk echt iets doen aan dit belangrijk dringend probleem of niet? En dus houd dat ook in dat je heel veel gremlins gaat, gaat, gaat benoemen. En als iemand dan continu zegt: ja, maar, ja, maar in mijn sector werkt dat niet. Ja, maar, dat heb ik al geprobeerd en ja, maar. We, je, bij mij mag iemand echt een heel aantal keer ja zeggen, uh, ja maar zeggen, maar als ik dat continu hoor, dan ga ik wel echt de vraag stellen, is dit nu wel de goede moment? Want ik hoor u altijd maar ja maar zeggen. Hè? Ben jij wel klaar om echt dat leerproces, dat veranderingsproces echt in te duiken? En een aantal van uw overtuigingen tenminste tijdelijk aan de kant te zetten en om te gaan kijken van hetgeen waar ik altijd van overtuigd was, klopt dat eigenlijk wel en brengt mij dat eigenlijk wel verder. En dus mensen die niet coachabel zijn, daar moet je leren nee tegen zeggen. Klanten bij wie het probleem nog niet dringend belang of belangrijk genoeg is. Als, 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 het, als, als je voelt dat iemand nog niet bereid is om echt te doen wat nodig is, dan moet jij zelf durven nee zeggen. Voilà. Een, een ander iets, als je echt voelt van ik heb geen klik met deze persoon. Ik kan dat soms zo hebben. Dat gebeurt niet vaak, want natuurlijk in mijn marketing ben ik helemaal mezelf. Dus, dus meer dan 9 van de 10 mensen, veel meer dan 9 van de 10 mensen die bij mij terechtkomen, daar, daar heb ik vaak zo, zo direct zo'n klik mee, hè? Omdat, die, omdat die echt uh, uh, afkomen op wie ik echt ben. Hè? Maar af en toe gebeurt het wel eens dat ik met iemand niet echt een klik heb. En dan moet je dat ook durven zeggen. En nee, dat betekent dus niet dat je dan zo moet zitten zeggen. Ja, ik heb echt geen klik met u. Ik vind u gewoon echt niet tof. Dus we gaan dit niet doen. Hè. Um, maar, maar het is echt wel een belangrijke. Um, want want uh, in, in de situaties waar ik me herinner dat ik toch nee zei. Alhoewel dat ik al voelde van... Mm, ik denk dat dit een heel tof mens is, maar op een of andere manier zitten wij niet op dezelfde golflengte. Daar heb ik bijna altijd spijt van gekregen. Dus ik durf daar ook nee tegen te zeggen. Um, wanneer zeg ik ook altijd nee? Als ik heel duidelijk voel dat ik niet de beste ben om te helpen. Als iemand komt met een probleem waar, waarbij ik niet, 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 wat niet mijn expertise is, waarbij er veel betere mensen zijn, dan zeg ik ook echt nee. Oh, en er was zo'n een mooi voorbeeld. Wat vroeg die persoon nu weer? Oh ja, die vroeg echt, echt specifieke hulp bij Facebook-marketing voor een bepaald uh, stuk van haar bedrijf. Hè. En dat stuk van haar bedrijf, dat stond eigenlijk wel. Hè. En ik zeg, ja, ik kan u wel helpen met jullie bedrijven, En strategie, als je daar dingen aan wilt veranderen, want er is nog veel meer mogelijk in je bedrijf dan wat je nu doet. Maar dat was op dit moment... Echt oprecht niet haar vraag en niet haar verlangen. Hè. Haar verlangen was echt gewoon uh, goede Facebook-marketing voor, voor een stukje van haar bedrijf. En dan heb ik haar ook echt doorverwezen naar iemand die daar supergoed in is. En we, en we vonden het allebei jammer. Want dat allebei zoiets van, oh, ik had eigenlijk wel graag met u gewerkt. Hè. Um, en, en, en ik was toch niet de beste. Hè. Dus nee, leren zeggen. Dus nee tegen klanten die uh, niet bij je passen. Dat is de eerste nee. De tweede nee. Nee zeggen tegen gratis coachingtijd. Dat betekent de koffietjes gaan drinken. Ja, ik deed weer zo aanhalingstekens met mijn vingers. Hè. De koffietjes gaan drinken. Maar, maar, maar het is veel meer dan dat. Hè. Het betekent ook in uw verkennende gesprekken nog niet aan het coachen gaan. Nog niet aan het adviseren gaan. Um, het betekent ook... Uh, met alle mails die je krijgt om, om advies, um, met vragen, uh, vragen naar tips, dat je daar niet op ingaat. Hè? En dat is echt ook weer vanuit die twee standpunten. Eén, het is geen goed businessmodel als je continu alles gratis weggeeft. Het is geen goed businessmodel. Als ik van s morgens tot s avonds koffietjes ga drinken. Um, daar verdien ik mijn geld niet mee. Als ik van s morgens tot s avonds uh, allemaal mails heel uitgebreid zit te beantwoorden, hè, van mensen die geen betalende klant ben, ver, 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 daar verdien ik mijn geld niet mee. Maar het tweede, en dat sluit daarbij aan, is nog veel belangrijker. Je helpt mensen er niet mee. Hè? De problemen waar wij bij helpen zijn, zijn belangrijke problemen. Dat zijn geen problemen die met een tip opgelost zijn. Hè? Um, uh, ik had hier een, in, in de badkamer een haakje dat altijd van de tegels viel, omdat dat was zo'n hele gladde tegels en ik had er zo'n haakje, zo'n plakhaakje opgeplakt, maar dan het minste dat ik dan, dat ik dan een handdoek of zo, of, of, of ah, wat had ik daar nu hangen uh, mijn, mijn zo in zo'n zakje. ...dat viel continu naar beneden... ...dan heb je een tip nodig. Dan moet bijvoorbeeld iemand zeggen... ...doe daar dan tape tussen... ...en dan zal dat wel blijven plakken. En inderdaad, het hangt nog altijd. Maar de problemen waar wij mensen mee helpen... ...bijvoorbeeld, kijk maar even naar mezelf... ...meer klanten en meer omzet krijgen... ...dat is niet in een tip of twee, drie opgelost. Anders zouden we zou dat probleem al lang niet meer hebben. Als uw relatie niet goed is... ...dat is ook niet in twee of drie tips opgelost... Uh, maar ook als je voor het systematisch al een hele tijd kampt met overgewicht... ...en daar echt nu iets aan wil doen. Dat is ook niet met twee of drie tips opgelost. Want anders moest je gewoon de flair kopen en het was al in orde. De problemen waar wij mensen bij helpen, dat is meer voor nodig. En als we dan uh, onze coachingtijd gewoon gratis weggeven... Hè, ...een kwartiertje daar, een half uurtje daar... ...een mail van tien minuten of van ook misschien wel een half uur ginder... Dan, dan brengen we hen net een stapje verder, maar ze gaan nog altijd verzuipen. Zoals mijn coach altijd zegt, als je probleem betekent dat je over het kanaal moet gaan zwemmen, en het kanaal is 100 kilometer breed, als je dan 50 kilometer zwemt, dan ga je nog altijd verzuipen als je dan stopt. En met ons schuil, is advies gaan we mensen nooit tot in de helft van het kanaal kunnen brengen. Dat gaat gewoon niet. Er is altijd meer voor nodig. We brengen hen bijvoorbeeld, weet ik veel wat, vijf of tien kilometer ver in het kanaal. En dan laten we ze los en dan verzuipen we ze. En dan gaan ze ofwel denken, oeh, die Anne is toch niet zo goed, want ik ben volledig verzopen. Hè? Of ze gaan denken, oh, ik ben toch niet goed. Ik ga nooit aan de overkant van het kanaal geraken. Want met al die tips van Anne ben ik nog altijd verzopen. Dus, dus het is nu onze morele plicht... Van te stoppen met dat allemaal gratis weg te geven. Hè? En, en dat is een vraag die ik het vaak krijg van, van mijn klanten, die dan zeggen, oh, ik krijg zoveel mails van mensen, nee, ik, heb, ik, ik, ik besteed daar zoveel tijd aan, en, en ik heb daar eigenlijk geen tijd voor, hè? wat ik kan snappen, want we hebben het druk genoeg. Uh, dan zeg ik, ik antwoord nooit op zo'n mails. Dus te ze zeggen, ik antwoord altijd, maar ik antwoord altijd iets in de aard van, Ah, ik heb uw mail met aandacht gelezen. En dat is ook altijd zo, want ik kan heel snel lezen. Dus ik lees de mails wel altijd. En dan voeg ik daaraan toe. En als je echt zegt, ik wil hiermee aan de slag. Ik wil daar echt iets aan veranderen. Dan ben je heel welkom. En dan stel ik bijvoorbeeld mijn workshop voor als eerste stap. Of dan stel ik bijvoorbeeld een verkennend gesprek voor. Maar ik ga niet zomaar antwoorden op uw vragen. Stel dat iemand mij vraagt... Al mijn Facebook-berichten worden door niemand geliked. Um, wat moet ik daaraan doen? Moet ik op andere dagen? Kun je daar eens naar kijken? Uh, nee, daar ga ik niet op antwoorden. Want Facebook is maar één onderdeeltje. En als ik daarop zou antwoorden, dat maakt niet dat je ondernemershuis opeens stevig staat. Dus het is, het is verloren moeite van mij. Maar het geeft ook de illusie van geholpen te worden aan de andere kant. En daar doe ik niet aan mee. Dus geen gratis coachingtijd. Ik moet echt leren nee zeggen. Waar je nog nee moet uh, tegen leren zeggen, is losse sessies. Dat is vanuit hetzelfde oogpunt. Hè? We doen dat heel vaak, omdat ja, dat is toch makkelijker voor de klant, want dan moeten ze zich niet verbinden aan, aan een lang traject enzovoort enzovoort. Dan kost het ook goedkoper enzovoort enzovoort. Maar het leerproces, het veranderingsproces van je klanten, is daar niet mee gebaat. Is daar totaal niet mee gebaat. Want een leerproces, en, en ik vermoed dat ik dat in een of andere podcast, dat ik daar al wel eens over gepraat heb, en misschien zelfs meer dan eens, een, een leerproces gaat niet in een, in een rechte lijn van A naar B. Dat is, het wordt in, in het begin alleen maar erger. En je denkt, oh nee, waar ben ik aan begonnen? En, en, en dan wordt het misschien even terug wat beter. En dan denkt je terug dat je achteruit aan het gaan bent. En, en, en het is pas over langere termijn, als we wat afstand nemen, dat we kunnen zien van, oh, ik ben echt wel aan het groeien. Ik ben echt wel aan het groeien. He? Uh, er, gaat, er, wordt echt, er worden echt dingen beter. Uh, en om dat te, te, te ondersteunen, dat leerproces, hebben we trajecten nodig. Dus zeg nee tegen uh, losse sessies. Zeg ook, en dat sluit daar wat bij aan, uh, zeg nee tegen te lage prijzen. We denken ook weer dat we onze klanten daar een dienst mee bewijzen. Maar we, we bewijzen hen daar absoluut geen dienst mee. Hè? Uh, als, de, als de investering te laag is, gaat ook het commitment te laag zijn. Dus dat is ook weer een uitnodiging om nee te zeggen tegen te lage prijzen en ja te zeggen tegen de echte waarde en de echte impact die je hebt op mensen. Ja. En dan de, de, de vijfde, ik zou zeggen last but not least, waar we nee moeten leren te zeggen, um, is tegen onze eigen interne bullshit. Tegen onze eigen gremlins. Ik beweer niet, dat gaat men nooit horen zeggen, dat gewoon door nee te zeggen tegen die ambetante beestjes in ons hoofd, tegen die ambetante kritische stemmen, dat die gewoon gaan verdwijnen. Maar ik merk wel... Ik merk wel... Dat er echt zo'n punt moet komen... Dat we dat kots beu worden. Dat we zoiets hebben van... En nu is het genoeg. Nu wil ik niet meer... Mij altijd klein maken. Of nu wil ik niet meer... Um, altijd twijfelen als iemand mij iets vraagt. Of nu wil ik niet meer... Dat iemand anders de opdracht krijgt... En dat ik zie... Eigenlijk kon ik het veel beter. Hè? Dus... Daar moeten we ook echt nee tegen leren zeggen. Hè. En ik weet, ik weet, en degenen die mij volgen weten ook uh, dat, dat ik dat heel regelmatig zeg, ik weet ook dat het niet gewoon een knop omzetten is. Maar het besluiten dat je je eigen boel, interne bullshit kotsbeu bent en dat je niet meer bereid bent van die blindelings te geloven enerzijds en te gehoorzamen anderzijds, is wel een heel belangrijke stap. Dus wat had ik nu gezegd, vijf dingen waar dat je moet leren nee tegen zeggen. Uh, ik draai even mijn blad terug om, wat was de eerste? Tegen klanten die niet bij je passen, tegen gratis coachingstijd, tegen losse sessies, tegen de lage prijzen en tegen de interne bullshit moeten we ook nee tegen zeggen. Maar natuurlijk gaan we ook een heleboel nees krijgen. Ik weet nog heel goed, het eerste gesprek dat ik had met mijn ondernemerscoach, dat is ondertussen toch al, oh, ik denk al zeker drie jaar geleden. En toen zei ze tegen mij, um, ja Am, eigenlijk zijn we net hetzelfde, ik heb alleen wat meer nees gekregen dan jij. En ik dacht echt twee dingen, ik dacht, één, hoe kan dat dat iemand zoals zij, die zo succesvol is, hè, waar ik echt enorm naar opkeek, um, hoe kan dat dat die zegt van Am, we zijn eigenlijk hetzelfde? Het ging een beetje blanco in mijn hoofd. Maar het tweede deel triggerde mij nog meer. Namelijk dat ze zei, uh, ik heb meer nees gekregen. En ik dacht echt, oh nee. Oh, dat is veel grappig hè, dat ik dan nu zeg, oh nee. Ik dacht, u dus zegt, oh nee, moet ik nog meer nees krijgen? En daar komt het wel op aan. Hè? Um, want die nees die we krijgen... Um, daar kunnen we juist enorm veel van leren. En, en daar zijn drie leerelementen die, die ik daarover uh, wil meegeven. Hè. Want, en dat is nu niet het onderwerp van deze podcast... Maar, ...maar er kunnen heel veel redenen zijn waarom de potentiële klant tegen u nee zegt. Hè. Ik noem er maar een paar. Hè. Zeker niet volledig. Uh, er is ook niet genoeg vertrouwen in u. Ze voelen niet echt een klik. Hè. Zoals wij geen klik soms voelen met mensen. Kunnen mensen dat met ons ook hebben. Hè. Uh, uw aanbod, uw aanbod sluit niet aan bij wat zij nodig hebben. Of ze denken dat dat aanbod niet aansluit, omdat je het niet goed hebt uitgelegd. Uh, hun probleem is nog niet dringend of belangrijk genoeg. Of soms is het juist dat hun probleem heel erg dringend en belangrijk is. En dat ze ook echt zien dat jij hun gaat kunnen helpen. En dat ze bang zijn voor wat dat allemaal met zich mee gaat brengen. Um, dus er kunnen heel veel redenen zijn. En er zijn drie heel belangrijke leerervaringen die wij daarvan uh, mee te nemen hebben. En de eerste, en, en ik vind dat zelf een hele fascinerende, de eerste leerervaring die we echt te leren hebben door echt veel nee's te krijgen, um, is ga, ga leren omgaan of, of, of leren voeling krijgen met de paradox, um, die nee gaat, gaat niet om jou. En tegelijkertijd gaat die nee helemaal om jou. En, en wat bedoel ik daarmee? Ik, ik, ik lees of ik hoor dikwijls hè, uh, uh, dat mensen zeggen of, of schrijven van... Uh, ja, je moet een nee je moet je niet persoonlijk nemen. Want dat gaat eigenlijk niet over u. Dat, dat gaat alleen maar over de persoon die die nee zegt. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Een groot deel van die nee kan echt wel over u gaan. Allee, ik heb al mensen gehad die uh, uh, bij een webinar van mij na vijf minuten afhaken en in de comments zetten, hier kan ik echt niet langer naar luisteren. Deze manier van praten. Ja, dan kun je niet anders zeggen als dat dat om mij gaat. Je kunt natuurlijk ook wel zeggen, ja, die mensen uh, willen zelf een lager tempo, dus het gaat alleen over die mensen. Maar het, het zegt ook gewoon heel veel over mij, namelijk dat ik heel snel praat. Hè? Um, dus, dus het gaat gewoon heel vaak... Wel over ons. Dat wij niet de juiste persoon zijn. Dat we geen klik hebben. Dat we niet de juiste expertise hebben. Dat gaat echt wel over ons. Maar de paradox is... Dat het tegelijkertijd helemaal niet over ons gaat. Dat het, dat het tegelijkertijd helemaal niet zegt dat wij niet goed zijn. Het zegt alles dat wij niet goed zijn voor die persoon op dat specifieke moment... En dat vind ik zo'n belangrijke leerervaring. Dat je echt kunt voelen, er komt afwijzing en dat zegt echt wel iets over wie ik ben en ik hoef helemaal niet te veranderen. En dat brengt mij naadloos naar de tweede leerervaring. Dus ik, ik besef terwijl ik het aan het vertellen ben, dat, dat het eigenlijk geen, geen, geen drie afzonderlijke leerervaringen zijn, maar dat het zo op, op elkaar volgende leerervaringen zijn hè? De, de, de paradox van het gaat om het gaat het gaat niet om jou en het gaat wel helemaal om jou eh, die ons kan brengen tot eh, afwijzing is iets positief en ik bedoel dat niet ...verstaan me niet verkeerd ik bedoel dat niet op de positief denken manier ik bedoel dat eh, dat we moeten dat we moeten durven en leren uitgesproken zijn. Want als we heel neutraal zijn, als we heel grijs zijn in, in ons bedrijf, in de visie van ons bedrijf, in, in onze marketing, als we ons daar heel hard in inhouden, als we daardoor heel grijs zijn, als we onze echte kleuren niet laten zien, um, dan gaan we ook niet veel afwijzing krijgen. Hè? Um, maar, maar het omgekeerde is dan ook waar. Dan gaan mensen zich ook niet tot ons aangetrokken voelen. En dan gaan we dus ook geen ja's krijgen. Dan gaan we ook geen fans krijgen. Dan gaan we ook geen ambassadeurs krijgen. Dus, dus die nees zijn ook een aanwijzing dat je op de goede weg zit. Mijn eigen coach zegt vaak, als je niet minstens vijftig uitschrijvingen krijgt op je mailinglijst, als je een nieuws stuurt, dan waarde dus te soft... Nu, het heeft natuurlijk wat te maken met het aantal mensen op uw mailinglijst. Als je er wat 50 hebt op je mailinglijst, dan willen we natuurlijk niet dat ze er elke week 25 uitschrijven, want dan heb je er al na twee weken niemand meer over. Maar het is wel, de, de, de boodschap klopt wel. We, we, willen, we willen geen bedrijf dat iedereen best oké okay vindt. Oh, Andy doet dat best oké. Okay. Ja, ik denk dat hij dat wel goed doet. Ja, ik denk dat hij wel goed is in haar vak. Ja, ik denk dat dat wel interessant is. Nee, dat willen we niet. We willen een bedrijf met lovers en haters. Hè? Um, omdat dat de manier is waarop we echt die mensen kunnen aanspreken die echt bij ons passen. Want, en dan kom ik terug op iets wat ik daar straks zei, de leerprocessen waar wij mensen door helpen, dat is ook niet neutraal. Dat is ook niet van goh, ik ga die traject even doen. Ik zie wel. Brengt het mij iets, is het goed. Brengt het mij niks, is het ook goed. Nee, de, de problemen waar wij helpen zijn fundamentele problemen. Het gaat, het gaat, het gaat om relaties tussen, tussen partners, tussen ouders en kinderen in organisaties. Het gaat om identiteit. Wie ben ik, ik en welk werk past er bij mij, bijvoorbeeld? Het gaat om geld, ook essentieel in onze, in onze maatschappij. Het gaat om gezondheid. Mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel. Dat zijn fundamentele zaken. En dus die leerprocessen, zijn ook niet neutraal. Dus als we die te neutraal voorstellen, en als we zelf als een heel neutraal en grijs iemand, een kleurloos iemand overkomen, gaan we mensen ook niet raken. Hè? Dus die nees laat, laat dat een stimulant zijn om ook te voelen van, oh oké, okay. Eén, um, het is misschien dat ik al op de goede weg zit, want er zijn al mensen die van mij niet moeten weten. En twee, laat het een uitnodiging zijn om nog meer te gaan staan voor uw visie. Hè. Um, ik, ik weet nog heel goed wat een, wat een belangrijke reden was waarom ik bij mijn coach hè, drie jaar geleden gestart ben. is Ik zag een paar film. ik had eerst een artikel volgens mij van haar gelezen op ik weet niet, LinkedIn of zoiets. En dan was ik haar gaan opzoeken en dan is allemaal filmpjes op YouTube en zo... En het, het belangrijkste dat mij bijbleef was... Oh, die praat kei rap. Die praat kei rap. Die zit keibele handen te wapperen en die houdt zich niet in. En toch heeft hij een lopend bedrijf. Dat wil ik ook. Een bedrijf zonder mij te moeten inhouden. En juist daardoor succesvol zijn. En dat is ook gebleken in de jaren daarna. Dat daar ook elke keer weer het succes ligt. Hè? Op de momenten dat ik mij begin in te houden, dat, dat ik twijfel van, zou ik dit wel laten zien, dat, dan stokt het ook, hè? dan stokt het in mezelf, dan stokt het in mijn bedrijf, maar juist als ik helemaal mezelf ben, um, en dus ook de afwijzing riskeer, um, loopt alles zoveel beter. Voilà. En de derde leerervaring, en, en ik zeg het, hè, te, toen ik het begon te vertellen, nu merkte ik, het zijn eigenlijk geen drie verschillende uh, leerervaringen. Het zijn gewoon dingen die in elkaar overlopen. Maar, maar het derde, wat we echt te leren hebben van, van, van die afwijzing, is, is echt om te voelen. Iemand zegt nee tegen mij en ik ga niet dood. Hè? En ik zeg het echt met die woorden. Waarom? Omdat onze omdat onze vaak zo diep gewortelde angst voor afwijzing... ...dat is niet iets van het hier en nu. Dat is iets dat we al zo lang meedragen. Hè? Omdat, en dat hoort mij ook regelmatig zeggen... Um, ...als kind zijn we heel afhankelijk van de mensen rondom ons. Hè? Als mensenkind zijn wij heel lang afhankelijk. En, 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 en dat, is, dat is iets goe. Want dat is belangrijk voor ons overleven... ...want wij kunnen het alleen niet redden. Hè? Um, maar bij heel veel mensen... Um, blijft dat doorwerken, die angst voor afwijzing, als we volwassen zijn? En dan wordt dat heel vaak iets destructief. Hè? Waardoor dat we niet ons eigen ding durven doen. Waardoor dat we niet op de wereld durven zetten waarvoor dat we hier gekomen zijn. En dus is elke nee die we horen en die we overleven, is een boodschap aan onszelf. Is, ha, en dat ging nu heel zweverig. En, en, en ik ben niet zo zweverig, maar het voelt toch dat ik het zo moet zetten. Zeggen, Het is eigenlijk een soort... Herprogrammering van alle cellen in ons lijf. Ik heb een nee gekregen. Ik heb een afwijzing gekregen. En ik leef nog. Misschien ben ik niet meer dat jonge kind dat zo afhankelijk is. Ik zeg daarmee niet dat we andere mensen niet nodig hebben. Dat hoorde mij niet beweren. Maar we kunnen wel onze eigen weg gaan. En, en zoals ik in, in, in een van mijn vorige dingen zei, en juist daardoor die mensen aantrekken, waar wij iets voor te betekenen hebben. En het, en het, en het fijne is natuurlijk ook dat hoe meer dat we met die nees geconfronteerd worden, hè, en daar had mijn coach natuurlijk enorm gelijk in, hoe meer nees dat we krijgen, um, hoe sneller dat we ervan recupereren en hoe minder diep dat, dat gaat. Hè. Uh, ik weet nog, nog heel goed, in het begin van mijn bedrijf kro, 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 kroop ik kroop ik soms wel letterlijk twee weken in mijn bed als ik een nee kreeg. En ik kon me dat ook veroorloven, want ik had toch nog bijna geen klanten. En nu, één, ja, ik zou het ik zou natuurlijk niet kunnen veroorloven... van twee weken in mijn bed te kruipen. Want dan zitten mijn andere klanten op mij te wachten. Dus dat helpt natuurlijk, dat je gewoon door moet. Maar, maar, maar het, het is ook heel anders. Want ik kan veel beter echt ja, die paradox voelen. Van één, ja, misschien gaat het echt wel over mij. En, en dat betekent... Totaal niks over mij tegelijkertijd. Hè. Um, en ook, en ook ik, ik, ja, ik, ik kan veel beter zien van, weet je, dit, dit is wat hoort bij het groeiproces van deze persoon op dit moment. En, en ik kan er ook veel beter uithalen, en wat kan ik hiervan leren? Want dat is ook weer zoiets dat samengaat, hè. zowel kunnen zien... Wat hoort er bij het leerproces van deze persoon die nee tegen mij zegt? Maar ook kunnen zien... Hé, hey, maar zit er misschien toch ook een leerproces in voor mij? We hoeven niet elke nee... We hoeven niet met elke nee aan de slag. Maar, met, maar in sommige nee's zit heel waardevolle info. Voilà. Nu vraag ik me eigenlijk af... Hoe dikwijls ik het woord nee zou uitgesproken hebben in deze podcast. Ik ga het niet terugluisteren om te tellen... Ik denk dat ik het bij het begeleidend tekstje ga zetten... ...dat ik jullie ga vragen... ...zet streepjes bij de nee. Voilà, dat ga, dat ga ik doen. Um, fijn dat jullie er weer bij waren. Dit was de, de N van nee. Uh, dat betekent dus dat de volgende de O wordt. Het wordt niet de O van ondernemen... ...want dat zou een beetje te voor de hand liggend zijn, denk ik. Dat geeft mij ook weer geen focus... ...want dan denk ik, wat moet ik daarover vertellen? Ik vertel altijd over ondernemen. Dus heb je suggesties... Uh, voor de O, dan hoor ik die heel graag. Uh, voilà. En ik wens jullie alvast een fijne vakantie... ...voor diegenen die op vakantie gaan... ...want voor mij is dit uh, de laatste podcast voor mijn vakantie. Nee, dat betekent niet uh, dat je mij zes weken moet missen... ...want er komen gerecycleerde uh, artikels en, uh, en, uh, en video's... Um, ...overal op, so op, op sociale media en, en in je mailbox als je geabonneerd bent... Op mijn nieuwsbrief. Um, maar toch voor diegenen die, um, die ook vakantie nemen, uh, geniet ervan. Ik ga, denk ik, veel Netflixen um, naar de Olympische Spelen kijken. Oeh, Olympische Spelen. De O van Olympische Spelen. Ik denk niet dat het dat gaat worden hoor. Maar nu, nu hoor ik natuurlijk allemaal woorden die met O beginnen. Um, voilà, geniet ervan en ik zie jullie, of ik hoor jullie heel graag terug um, vanaf begin september met de O van. Ik weet het nog niet.